0: werde ich eine Miniserie starten, die unsere Serie ähm, besteht aus zwei Predigten und heute ist die erste. Die Serie heißt Sinn und Zweck. Und äh, die, diese Serie ist auf Johannes 17 im Neuen Testament basiert, wo Jesus ein intimes Gebet betet vor der Kreuzigung, bevor er aufs Kreuz geht. Und das heutige Thema ist Sinn des Lebens. Und nächste, nächstes Mal geht es äh, um Zweck, aber ich werde nicht alles verraten. Aber heute geht es um äh, den Sinn des Lebens. Ähm, das ist eine große Frage. Das ist eine sehr, sehr große Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Ähm, Viele Leute googeln das, <lacht> viele Leute haben Fragen. Es ist eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Warum bin ich überhaupt da? Was ist mein Ziel da? Wieso mache ich das alles? Wieso passiert das alles? Was ist der Sinn? Wieso bin ich überhaupt am Leben? Gibt es überhaupt Sinn oder ist das nur ein Zufall? Ja, diese Fragen beschäftigen alle und beschäftigen Christen. Keiner ist immun. Ja, das ist unsere menschliche Frage. Was ist mein Sinn? Und es ist gut, weil es gibt einen Sinn, äh, aber wir müssen ihn finden. Manche vielleicht denken, es ist wurscht, wir leben, wir sterben. Was ist das Sinn? Es gibt keinen Sinn. Ich, äh, es gibt so viele Meinungen und Überzeugungen. Und ich möchte ähm, euch dieses Bild zeigen. Das ist so ein bekanntes Bild. Viele kennen das Bild vom Elefanten. Ähm, genau. Äh, das ist so eine Erklärung von der Wahrheit. Ja? Äh, das ist nicht meine Erklärung. Das ist eine Erklärung äh, von der Wahrheit. Ähm, die Wahrheit ist wie ein Elefant. Ähm, verschiedene blinde Leute greifen den Elefanten an, an verschiedenen Stellen. Der eine greift den äh, Schwanz vom Elefanten an, der andere den Rüssel, der andere das Bein, den Bauch, den Stoßenzahn, das Ohr. Und jeder, jeder ist blind, aber jeder greift einen Teil an und das ist ein Stück von der Wahrheit. Man kann nicht sagen, dass der Schwanz vom Elefanten kein Elefant ist. Es ist schon ein Teil vom Elefanten. Und die Zusammenfassung von dieser Erklärung, jeder hat ein Stück von der Wahrheit. Ich persönlich habe ein Problem mit diesem Bild. Weil erstens muss jemand nicht blind sein, um zu wissen, dass das ein Elefant ist. Ja? Dass das Ganze ein Elefant ist. Zweitens, der, das Bein, der Rüssel, das Ohr, die Augen, der Bauch, die haben alle dieselbe DNA vom Elefanten. Ja? Das ist ein, ein Teil vom Elefanten. Das ist kein Schwanz von der Katze und ein Bein von der Giraffe und ein Bauch vom Wal und ein Ohr vom Hasen. Ja, das sind alle Teile vom Elefanten. Es kann nicht sein, dass ein Atheist, der an keinen Gott glaubt und ein Hindu, der an 350 plus Götter glaubt, dass beide ein Teil von einer Wahrheit sind. Das geht nicht. Das ist eine andere DNA. Das sind andere Richtungen. da ja? der das, 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 das Elefant hat, Also, wenn wir diese Teile zusammenbringen, entsteht ein Elefant. Wenn wir die anderen Teile, also von verschiedenen Richtungen zusammenbringen, dann gibt es nur Chaos und Verwirrung. Wenn wir jetzt wirklich verschiedene Teile von verschiedenen Tieren hätten, dann wäre das kein Elefant. Dann wäre das ein Picasso-Bild. <lacht> ja, also nur Verwirrung. Und deswegen habe ich ein ein Problem mit dieser Erklärung. Das heißt, es gibt eine Wahrheit, es gibt verschiedene Überzeugungen von der Wahrheit. Ja? Und, und das heißt nicht, dass alle Überzeugungen die Wahrheit sind. Wir sind in einer in einem Gottesdienst, wir sind Christen, also das heißt automatisch, dass wir an Jesus glauben. Also für uns ist Jesus die Wahrheit. Aber es ist nicht genug zu sagen, ja, ich bin Christ, Jesus ist meine Wahrheit. Wieso? Wieso hast du diese Überzeugung? Und das ist wichtig, dass wir Fragen stellen, weil Gott uns Antworten gibt. Erstens haben wir die Bibel, die uns vieles erklärt. Zweitens haben wir den Heiligen Geist, der uns Sachen erklärt. Er zeigt und erklärt und wir haben einander Christen und wir begleiten einander. Also Gott hat uns so viele Tools gegeben. Er scheut nicht davon, uns Sachen zu erklären. Wir müssen nicht alles selber entdecken. Wir sind auf einer Entdeckungsreise mit Jesus die, ich habe gesagt, das ist äh, die Predigt von heute und vom nächsten Mal ähm, die Predigten sind auf Johannes 17 basiert. Aber heute werden wir uns mit den ersten fünf Versen ähm, beschäftigen. Das, ich habe dieses äh, Gebet äh, schon oft gelesen, und, aber ich habe nie stundenlang mit den ersten fünf Versen beschäftigt. Dann habe ich mich entschieden, darüber zu predigen. Und ich habe mich tatsächlich Stunden und tagelang mit den ersten fünf Versen beschäftigt. Es ist, äh, es ist immer schön, neue Sachen zu entdecken. Äh, es ist nie Fahrt mit Jesus. Und ich möchte gleich mit dem ersten äh, Vers anfangen von Johannes 17 und nicht einmal den ganzen Vers, weil äh, also Johannes 17, Vers 1, Ganz am Anfang, das ist nicht der ganze Vers, nachdem Jesus alles gesagt hatte, da muss ich stoppen. Bevor ich den Rest lese, nach dem, nach was, dann wird man neugierig. Und dann habe ich den Fehler gemacht, neugierig zu sein. Dann habe ich mich mit vielen Kapiteln davor beschäftigen müssen, weil da redet Jesus viel na, vor dem Wort nach dem. <lacht> also, das geschieht am Passahfestabend, der Abend vor der Kreuzigung. Und Jesus redet so viel, wirklich, das ist Kapitel lang, Rede von Jesus. Und, und, und er redet mit den Jüngern und dann betet er. So, ich habe eine kurze Zusammenfassung für euch vorbereitet. Es beginnt mit Johannes 13. Da beginnt Jesus so richtig, die Jünger vorzubereiten auf seine Kreuzigung und auf das, was, sie auf, was auf sie zukommen wird. Johannes 13. Jesus sagt in dem Kapitel voraus, dass er verraten wird. Jesus sagt voraus, dass Petrus in Verleugnen wird. Petrus war ein Jünger von Jesus. Johannes 14, Jesus sagt ihnen, ich bin der Weg zum Vater. Jesus verspricht den Jüngern den Heiligen Geist, dass er kommt nach, also nach, Jesus, nach Jesus, nachdem Jesus sie verlässt, kommt der Heilige Geist, er lässt sie nicht alleine. Johannes 15, Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, Stock. ihr seid mit mir verbunden, ich bin mit dem Vater verbunden, durch mich seid ihr mit dem Vater verbunden. Ich lebe in euch, ihr lebt in mir. Das ist in Johannes 15 und dann warnt er sie davor, also dass da die, die, die Welt, also die Nichtgläubigen, sie hassen, die Nichtgläubigen werden sie hassen, weil sie an Jesus glauben, äh, warnt sie davor. Und dann Johannes 16 äh, erzählt, sie, äh, erzählt Jesus ihnen von den Werken des Heiligen Geistes. Und er sagt, okay, ich verlasse euch. Ihr werdet traurig, es wird Schwierigkeiten ge geben, aber die, Trau die Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Er gibt ihnen Hoffnung. Und er schließt Kapitel 16 mit diesem Vers ab, Vers 33. Also das alles hat er erzählt, was ich euch gerade gezeigt habe. Und dann sagt er, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Wow. Da so schließt er seine Rede ab und dann das Gebet. Johannes 17, Verse 1 bis 5. Das Kapitel hat 26 Verse, aber heute lesen wir die ersten fünf. Nachdem Jesus all das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Zeit ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon Teilten ehe die Welt erschaffen wurde. Und ich möchte einen Vers hinzufügen, das, Robin, das ist ganz am Ende unten, Vers 24 vom selben Kapitel. Das, das, das mache ich jetzt spontan, dass ich das jetzt lese. Und das, wie gesagt, Vers 24, Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Okay. Aber jetzt möchte ich, also mit Vers 24 werden wir uns so zum Schluss mehr beschäftigen, aber er gehört dazu zum Thema. Okay, also wir sind zurück bei Verse 1 bis 5. Genau. Der christliche Glaube ist der einzige Glaube, in dem Gott dreieinig ist. Gott ist ein Wesen, ewig in drei Personen. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Alle drei sind gleich in der Göttlichkeit und sie lieben einander und sie sind ein Gott. Hier in Johannes 17 redet Jesus, Gott der Sohn, mit Gott der Vater. Jesus betet ein sehr persönliches Gebet und das gibt uns einen Einblick in die intime Beziehung in der Dreieinigkeit. Bevor wir weiterlesen, viele von euch kennen mich. Ich muss Sachen auspacken. <lacht> was macht diesen Gott aus? Und was hat das mit dem Thema des Sinn des Lebens zu tun? Was macht diesen Gott aus? Und was ist der Sinn des Lebens? Die zwei Fragen sind eigentlich eine Frage. Wenn wir wissen, was diesen dreieinigen Gott ausmacht, dann können wir den Sinn des Lebens verstehen. Die Antwort ist ein Wort auf beide Fragen. Wer ist, was macht diesen Gott aus und was ist der Sinn des Lebens? Die Antwort ist Herrlichkeit. Keine Angst, wenn du meine Antwort nicht verstehst. Die Erklärung kommt noch. Die Worte Verherrlicht und Herrlichkeit finden wir fünfmal in diesen, erst, in diesen ersten fünf Versen. Nur in den ersten fünf Versen. Ich rede nicht jetzt vom ganzen Kapitel. Fünfmal. In Vers 1, genau, verherrliche, verherrlichen. In, in Vers 4, äh, genau, äh, hier auf der, äh, ja, ich, ich habe dich auf äh, Erden verherrlicht, in dem, ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, Vers 5, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt erschaffen wurde. Also wenn man so viel, wenn das Wort so, so oft erwähnt ist, dann heißt das, dass das Wort schon wichtig ist in diesem Kontext. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit dem Wort auch auseinandersetzen. Also bevor wir in den Text eintauchen, schauen wir uns das Wort Herrlichkeit an, weil das ist so wichtig, damit wir denn das Gebet verstehen. Wovon redet Jesus? Ja? Wenn wir etwas Tolles sehen, dann sagen wir auf Deutsch herrlich. Ja, auf Hebräisch heißt ähm, Entschuldigung, bevor ich das Hebräische. Etwas Herrliches hat etwas Prachtvolles äh, an sich. Ja, ist ähm, man bewundert es, wie ein Sonnenaufgang. Es ist herrlich und prachtvoll. prachtvoll. Die Rede von der Herrlichkeit Gottes sehen wir auch im Alten Testament. Das ist kein neues Konzept im Neuen Testament. Die, die Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit auf Hebräisch heißt Kavod. Und das Wort Kavod stammt aus dem Wort Kaved, schwer, nicht schwer, schwierig, aber schwer im Gewicht. Also Kaved heißt schwer und das Wort Herrlichkeit, Kavod kommt aus diesem Wort. Herrlichkeit hat Gewicht, Tiefe und Substanz. Sie ist nicht unwichtig oder oberflächlich. Die Herrlichkeit Gottes sollte uns sprachlos lassen, Sie kann uns nicht kalt lassen. Gottes Herrlichkeit besteht aus Ehre, Majestät, Macht, Ehrfurcht und ist überwältigend. Den Juden im Alten Testament war das sehr, sehr bewusst und real. Man kann die man kann die Sonne nicht direkt anschauen, oder? Das, das tut den Augen wirklich weh und das ist schädlich für die Augen. Und im Alten Testament, also vor Jesus, konnte man in der Gegenwart Gottes nicht ohne zu sterben sein. Es war so überwältigend, so stark, Gott ist so heilig, Mann, die Menschen waren so entfernt von heilig. Und sie haben die Gegenwart Gottes so direkt nicht überleben können. Jesus redet hier in diesen Versen über drei Arten von Herrlichkeit. Die erste Art ist Herrlichkeit vor Beginn der Zeit. Und dann die gegenwärtige Herrlichkeit und dann die zukünftige Herrlichkeit. Drei in diesen Versen allein. Und ich möchte mit dem ersten Punkt anfangen. Die Herrlichkeit vor Beginn der Zeit. Johannes 17.1 ja, sagt Jesus, Vater, die Zeit ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Und Vers 5, und nun Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt erschaffen wurde. Was wir hier sehen, ist, dass der Sohn den Vater verherrlicht und der Vater den Sohn verherrlicht. Und sie tun das seit vor der Erschaffung der Welt. Sie verherrlichen einander. Und wir sehen im Johannes 16, dass der Heilige Geist den Sohn verherrlicht. Johannes 16, Vers 14. Er wird, er, der Heilige Geist, wird mich, Jesus verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. In all der Ewigkeit haben Vater, Sohn und Heiliger Geist einander verherrlicht und miteinander kommuniziert und einander ewig geliebt. Okay, schönes Bild, oder? Vater, Sohn, Heiliger Geist, die lieben sich, sehr schön. Was hat das mit mir zu tun? ist die Frage. Vielleicht nicht deine Frage, aber meine Frage. Was für eine Implikation hat das? Es? es gibt mindestens zwei Implikationen, zwei Punkte, die ich machen möchte. Wäre Gott nur eine Person, also wir reden von einem Gott, aber ich rede von den Personen. Wäre Gott eine Person, hätte er, bevor er Menschen erschaffen, Liebe nicht gekannt gehabt, Liebe wäre an die zweite Stelle gekommen, weil wen soll er lieben, wenn er alleine da ist, oder? Eine Person, niemand anderer, wen liebt er? Dann wäre Liebe nicht an der ersten Stelle gewesen. So ein Gott würde Liebe zwischen gleichen Personen nicht kennen. In dem Fall wäre Macht wichtiger, weil Gott mächtig und mächtiger als Menschen ist. Er hat die Menschen dann erschaffen und Macht ausgeübt in der, er hat in der Schöpfung auch. Gell? Er liebt sie, aber sie sind ihm nicht gleich und mit ihm sind sie auch nicht vergleichbar. Im christlichen Glaube, Glauben hat Liebe Vormacht existiert. Liebe und Beziehung sind im Kern von allem. Liebe war schon in der Dreieinigkeit und aus dieser Liebe hat Gott die Welt erschaffen. Macht ist nach Liebe gekommen. Und das ist wirklich im Kern unseres Glaubens. In 1. Korinther 13, ich werde nichts lesen, aber Zusammenfassung vom ganzen Kapitel, Paulus redet zu den Christen in Korinth und er sagt ihnen, wenn wir alles hätten, alles, aber keine Liebe, dann wäre es, als ob wir nichts hätten. Ja? Du kannst alles haben, wenn du Liebe in, nicht in deinem Herzen hast, die Liebe Gottes, ja? dann hast du eigentlich nichts. Und die zweite Implikation, also die erste, Liebe war an der ersten Stelle von Anfang an die zweite Implikation, nur wenn wir Gott mit unserem Leben verherrlichen, werden wir wirklich glücklich was bedeutet das? Der Glaube an Gott, einfach zu sagen, Gott existiert. Ja, es gibt einen Gott, es gibt diese Kraft im Himmel. Ja, genügt nicht. Der ultimative Zweck vom Leben ist, Gott zu verherrlichen. Wieso hat ein dreieiniger Gott überhaupt die Welt erschaffen, wenn er schon Beziehungen in sich hat? Er hat die perfekte Liebe, die perfekte Beziehung in sich vom Anfang an gehabt. Er hat viel mehr und bessere Freude in sich, als er jemals von uns bekommen könnte. Wir sind ein Kopfweh für ihn, muss ich sagen. <lacht> ähm, wie gesagt, er hat die perfekte Beziehung, die perfekte Freude in sich gehabt. Aber er hat die Welt erschaffen, nicht um Freude von uns zu bekommen, sondern um um diese Freude zu teilen, um diese Liebe zu teilen. Wir sind im Ebenbild Gottes erschaffen. Das sehen wir ganz am Anfang. Wenn du die Bibel aufschlagst, das erste Kapitel in der ganzen Bibel, ja, 1. Mose 1, steht drinnen, wir sind im Ebenbild Gottes erschaffen. Wir müssen nicht so weit suchen. Vom Anfang an sagt uns Gott, Du wirst in meinem Ebenbild erschaffen. Das heißt, es, es gibt Ähnlichkeiten. Der Vater, der Sohn und der Heilige, Geist, der Heilige Geist suchen nicht ihre eigene Herrlichkeit, sondern die Herrlichkeit Gottes. Sie verherrlichen einander und in dem verherrlichen sie Gott. Das ist ein bisschen kompliziert, ja? Ein Gott, drei Personen, sie verherrlichen einander und in dem verherrlichen sie Gott. Aber der Vater verherrlicht sich nicht, der Sohn verherrlicht sich nicht, der Heilige Geist verherrlicht sich nicht. Sie verherrlichen einander und in dem wird Gott, der Gott verherrlicht. Das heißt, wenn ich im Ebenbild Gottes erschaffen wurde, wen verherrliche ich? Mich oder Gott? Wenn du im Ebenbild Gottes erschaffen bist, wie könntest du glücklich sein, wenn du für deine eigene Herrlichkeit lebst? Wir können wirklich glücklich sein, nur wenn wir für die Herrlichkeit Gottes leben. Okay, man könnte vielleicht zwei Sachen aus dem, was ich gesagt habe, heraus äh, hören. Die zwei Punkte, die man hören könnte, wenn du Gott verherrlichst, dann wirst du glücklich. Oder vielleicht hast du gehört, du solltest Gott verherrlichen, um glücklich zu werden. Sehr ähnliche Punkte, aber ganz unterschiedlich. Ich habe den ersten Punkt gemeint. Wenn du Gott verherrlichst, dann wirst du glücklich. Wenn leider ist die zweite Option oft der Fall. Wir machen Abmachungen mit Gott, mit Bedingungen. Ich verherrliche dich, aber du musst das und das und das und das für mich machen. Ja, ich habe meinen Job gemacht, du hast, ich habe dich verherrlicht und jetzt tust du deinen Job und du machst mich glücklich. Und diese Abmachungen sind eine Katastrophe. Wenn du jemanden liebst, damit dich, die Person, glücklich machst, dann liebst du dich selbst. Du liebst diese Person nicht. Du nutzt diese Person, um dich glücklich zu machen. Wenn wir jemanden wirklich lieben, dann wollen wir diese Person glücklich machen, ohne Bedingung, weil wir sie lieben. Und oft sind die Menschen, die wir lieben, die Menschen, die uns auch verletzen. Aber wir lieben sie trotzdem. Wir erhören oft, und auch in der Viener linz habt ihr oft gehört, geben ist seliger als nehmen. Das ist biblisch, das ist in der Bibel. Wenn du für deine eigene Erfüllung lebst, dann wirst du nie erfüllt. Aber wenn du dafür lebst, deinen Gott und deine Mitmenschen zu lieben, dann wirst du glücklich. Aber in unerwarteten Vorstellungen. Wir haben gewisse Vorstellungen, was uns machen könnte. Ja? Wir haben Listen im Kopf, wir haben Erwartungen. Ähm, aber Gott macht uns glücklich auf seine Art und Weise, weil er weiß, was das Beste für uns ist. Ich möchte euch... Ähm, Zwei Beispiele geben. Ähm, viele von euch wissen, dass wir jahrelang in England waren in einer Vineyard, dort Trent Vineyard. Wir waren acht Jahre in, die, in der Kirche. Und ähm, die, es ist eine große Kirche und jetzt mittlerweile ist sie größer geworden, aber sie war schon groß, wie wir dort waren. Und alle drei Monate haben sie einen Taufen-Gottesdienst, Taufe wo sich zehn bis 15 Leute äh, taufen lassen. Sie äh, wollen Jesus nachfolgen. Und äh, weil diese Kirche so aktiv ist, gell, die, viele Leute hören von Jesus und erfahren von Jesus und die wollen Jesus nachfolgen und sie lassen sich taufen. Und das war unser allererster äh, Taufgottesdienst dort. Das war vor 15 Jahren, so alt sind wir schon. <lacht> Auch wenn der Robin nicht so ausschaut. Er ja. ähm, äh, 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 war schon Erwachsene damals, äh, und ja. <lacht> vor 15 Jahren. <lacht> und äh, wir waren äh, in, bei diesem Gottesdienst und 15 Leute sind vorne gestanden. Ja? Wow, die, die Jesus nachfolgen wollten. Und die Taufe ist ein Zeichen davon: ja? ein, neu, ein neuer Beginn mit Jesus. Und die, viele, viele von den 15 Leuten, die, die ihre Geschichten waren gewaltig. Obdachlose, äh, Alkoholiker, Drogensüchtiger. Jesus, äh, Jesus hat sie vom Dreck rausgeholt und hat neue Menschen draus gemacht. Also wirklich, die Zeugnisse, äh, wirklich, man wähnt mit. Und eine Frau, eine Frau war in dieser Gruppe, die sich taufen lassen wollte. Und sie war eine wohlhabende Frau. Sie hat viel Geld gehabt, sie hat viel verdient, ihr Mann hat viel verdient, sie haben ein tolles Haus gehabt, Kinder haben, also alles, was auf der Liste sein könnte, hat sie gehabt. Ja? Weil wir sagen, na, Geld kann mir, äh, mich äh, glücklich machen, ein Partner, Kinder, Job, das hat sie alles gehabt. Und eines Tages hat sie in, der, in ihrem Garten gearbeitet und sie hat so ein tiefes Loch im Herzen gespürt. Und sie hat gewusst, dass alles, was sie gehabt hat, war nicht genug und sie hat sich auf die Suche gemacht und sie hat den Alpha-Kurs entdeckt, diesen Glaubenskurs und sie hat Jesus kennengelernt und dann ist ihr Leben komplett vollkommen geworden. Die w Wunschliste war nicht genug, um sie glücklich zu machen. Sie hat Jesus gebraucht und die anderen Geschichten, ja, die haben Jesus gebraucht, aber der Unterschied zwischen ihrem alten Leben und neuen Leben war so riesig. ja man, natürlich haben sie Jesus gebraucht. Sie haben Drogen und Alkohol ähm, genommen. Gell? Aber bei ihr hat es man nicht merken können. Alles war perfekt. Aber nichts war perfekt, weil sie Jesus nicht gehabt hat. Und der Zweite, also das ist eine, eine Art, wie man eine Vorstellung vom Glück hat, von Freude hat. Aber die stimmt nicht, die stimmt nicht. Ja, und wie wir nach ähm, wir haben die Vision von ähm, von Kirchengründung gehabt. Wir waren ein, wir haben ein gutes Leben in England gehabt. Wir haben eine tolle Kirche gehabt, tolle Freunde, wirklich gute Jobs. Wir haben kein eigenes Haus gehabt, aber Miethaus, aber es war wirklich gut. Wir waren wirklich glücklich. Und dann hat uns Gott das Timing für die Gründung gegeben, für hier, für Österreich. Und dann waren wir nicht mehr glücklich. Wir waren rastlos. Wir haben weg müssen. Und ich sage euch, das war nicht einfach. Das, wir haben viel gewandt Wir haben alles hinterlassen, haben von null angefangen, mit einem Baby mit fünf Monaten in der Hand, ein kleines Mädchen mit vier. Und wir sind nach Österreich gekommen. Wir haben ich, wir haben keine Jobs, nichts, nichts, nichts haben wir gehabt. Wir waren sehr traurig, das darf man, ja? Du darfst traurig sein, aber wir waren am richtigen Ort. Unsere Vorstellung von Glück ist komplett anders von dem, was Gott mit uns vorhat. Und das macht uns wirklich glücklich. Wir sind nicht mehr glücklich in England ähm, gewesen, weil wir gewusst hatten, Unsere Zeit ist ab. Okay, das ist diese Herrlichkeit vor Beginn der Zeit. Vater, Sohn, Heilige Geist, die verherrlichen einander, die haben die perfekte Beziehung, die perfekte Liebe, die perfekte Freude und sie möchten das mit uns teilen. Dann kommt die gegenwärtige Herrlichkeit. Also, ich möchte Verse 1 und 5 wieder lesen. Ähm, Kapitel 17. Vater, die Zeit ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Äh, Im Griechischen und in vielen Übersetzungen ist die Übersetzung Vater, die Stunde ist gekommen. Ja, Verherrliche deinen Sohn. Die Stunde im Johannes-Evangelium ist die Zeit von der Kreuzigung. Wenn man im Johannes-Evangelium liest, die Stunde ist gekommen, das heißt, die Zeit vom Kreuz ist gekommen. Das ist die Bedeutung. Die Zeit ist gekommen für die Kreuzigung. Und Johannes 5 sagt da, ich lese es noch einmal, nun Vater verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt erschaffen wurde. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, hat er seine Herrlichkeit, also er ist Gott, er ist Gott. Also wir müssen uns die Zeit nehmen und uns das vorstellen. Jesus ist Gott. Und wenn wir von der Herrlichkeit Gottes reden, das ist die Herrlichkeit Jesu. Er hat diese Herrlichkeit im Himmel hinterlassen, verlassen. Uh, diese Herrlichkeit, die er immer, immer gehabt hat und mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist geteilt hat. Er ist als Mensch auf die Erde gekommen. Er hat seine Göttlichkeit gehabt. Er war immer noch Gott, aber die Herrlichkeit hat er verlassen. In Philippa 2, Vers 6-7 sagt Paulus, obwohl er Gott war, er Jesus, bestand er nicht auf seinen göttlichen, göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Auf Griechisch und in anderen Übersetzungen ist der Begriff von er verzichtete auf alles, er entäußerte sich, er hat sich leer gemacht. Ja? er verzichtete auf alles, er hat sich leer gemacht, er äußerte sich. Robin hat in der vorigen Predigt über Gottes Herrlichkeit und Gegenwart auf Berg Sinai geredet. Dieser Gott, der gleiche Gott, den Mose nicht anschauen konnte, der in seiner Gegenwart Menschen nicht entreten konnten, dieser Gott, so heilig ist er, hat sich entäußert, hat sich von der Herrlichkeit leer gemacht. Und er ist unter uns erschaffene Menschen gekommen. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, hat er die göttliche Herrlichkeit verlassen und am Weg zum Kreuz hat er die menschliche Herrlichkeit verloren. Ich möchte das noch einmal lesen. Als Jesus auf die Erde gekommen ist, hat er die göttliche Herrlichkeit verlassen und am Weg zum Kreuz hat er die menschliche Herrlichkeit verloren. Er wurde geschlagen, gepeitscht, entkleidet. Sie haben ihn angespuckt. Er war nackt und geschämt. Er war nicht einmal ansehnlich oder präsentabel. Er hat viele Wunden gehabt, er hat geblutet überall, er hat Flecken überall gehabt. Er war nicht einmal ansehnlich. Er hat seine Ehre und Menschenwürde verloren und er kommt aus der Gesellschaft. Ich komme aus der Gesellschaft, ich komme aus der Kultur, die ist nicht gnädig. Die ist nicht gnädig. Ja, also er hat seine menschliche Würde verloren. Er hat nichts mehr gehabt. In Johannes 17 sagt Jesus, dass er verherrlicht sein will vom Vater und jetzt, jetzt am Weg zum Kreuz. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, er betet vorm Kreuz. Ja, das ist der Abend vor der Kreuzigung. Und er sagt, verherrliche mich jetzt. In Vers 1, verherrliche deinen Sohn jetzt. In Vers 5, verherrliche mich jetzt. Die Stunde ist gekommen, jetzt. Er hat alles verloren und sagt, Vater, verherrliche mich jetzt. Ich habe in einer Predigt von Tim Keller, ein Pastor in Amerika, in einer Predigt über Herrlichkeit, sagte, die ultimative Darstellung von Gottes Herrlichkeit kommt nicht nach der Schande der Kreuzigung, sondern sie ist in der Schande der Kreuzigung selbst. Robin? Du hast sie nicht. Ich lese es noch einmal. Die ultimative Darstellung von Gottes Herrlichkeit kommt nicht nach der Schande der Kreuzigung, sondern sie ist in der Schande der Kreuzigung selbst. Jesus ist absolut hässlich geworden und uns um uns schön zu machen. Wenn ich mich niedriger mache, damit ich andere wichtiger mache, dann ist das wahre Liebe. Und das hat unser Gott modelliert. Unser Gott hat das modelliert. Was für ein Gott, was für ein Gott. Ich kann nur staunen. Vielleicht kennen wir kennen manche von uns, Ganz hübsche und schöne Leute, die innerlich so hässlich sind. Sie haben nur die äußere Schönheit, aber wenn man sie kennenlernt, dann entdeckt man, okay, das ist nur äußerlich. Jesus hat eine ungemessene Schönheit im Himmel gehabt. So schön, so hübsch. Und dann ist das sehr gewöhnlich auf der Erde geworden. Und dann ganz hässlich am Weg zum Kreuz, damit er uns schön macht. Er wurde für unsere Schuld bestraft, für unsere Sünde wurde er bestraft. Wenn ich an Jesus Christus glaube, dann nimmt mich Gott an und bekleidet er mich mit Gerechtigkeit. Jesus hat den Preis meiner Hässlichkeit mit seiner Schönheit Bezahlt. In Johannes 17, Vers 4 sagt er, ich habe dich hier auf Erden verherrlicht. Der Sohn hat den Vater auf der Erde verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Wir haben gelesen in 16, Vers 33, ich habe die Welt überwunden es ist vollbracht, es ist vollbracht. Was, was bedeutet das, dass Jesus uns, äh, unsere Schuld auf sich genommen hat, dass er sich hässlich gemacht hat? Das, das bedeutet zwei Sachen. Erstens, Dienerschaft. Der Sinn des Lebens ist das Herz, das Dreieinigkeit. Das ist eine andere Orientierung, Dein Wille, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Ich bin gern da, aber wo willst du, wo willst du mich haben? Was willst du, dass ich mache? Soll ich da bleiben? Ich bin gerne da. Soll ich da bleiben oder willst du, dass ich irgendwo äh, woanders hinziehe? Was willst du? Soll ich in meinem Job bleiben oder soll ich woanders arbeiten? Ähm, ich sehne mich nach einer Beziehung, aber bin ich glücklich, wenn ich keine, in, in keiner Beziehung bin? Meine Vorstellung von Glück und Freude und Gottes Vorstellung sind manchmal anders. Aber was ist die Frage? Ich mache, was ich will. Egal, was die Kosten sind, oder mache ich, was Gott will, egal, was die Kosten sind. Und die Kosten sind normalerweise mein Stolz und mein Wille. Heißt das, dass er nicht das Beste für uns will? Nein, dass er will das Beste für uns, will. wir wissen generell nicht, was das Beste ist. Die Frage, die ultimative Frage, Gott, wie kann ich dir dienen, auch wenn ich andere Präferenzen habe? Was willst du? Wenn wir, Vater, uns beten und sagen, dein Wille geschehe, das heißt, die Frage ist immer, was willst du? Habe ich die Bereitschaft, seinen Willen zu tun? Ich bin nicht mehr an der ersten Stelle in meinem Leben. Dienerschaft ist Gott zu verherrlichen, ehren, zu lieben, ihn glücklich zu machen. Der Sohn hat den Vater glücklich gemacht. Er hat alles geopfert. Der Sinn von unserem Leben ist nicht bedient zu werden, sondern Gott und anderen zu dienen. Ein kleines Baby will alles, will bedient werden, oder? Schreit. Ich brauche eine neue Windel, also nicht ich, das Baby. <lacht> Oder ich brauche Milch, ich, 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 ich. Ja? Aber das Baby wächst auf und dann lernt das Baby hoffentlich, es gibt andere Menschen, es gibt andere Bedürfnisse. Es geht nicht nur um mich, das ist Charakter. Ja? Wir entwickeln das, den Charakter. Jesus was Jesus am Kreuz gemacht hat, war ein Dienst, in dem er sich völlig komplett geopfert hat. Das hat unser Gott gemacht. Und er ist unser Vorbild. Wenn wir unser Egoismus aufgeben, finden wir unsere wahre Identität. Wir sind alle auf der Suche nach dieser Identität. Stellt euch vor, wenn wir alle so leben würden. Weil natürlich, wenn ich mich ständig opfere und die anderen nicht, dann werde ich leer. Ich kann nicht mehr. Aber wenn wir alle füreinander leben, dann gebe ich und ich empfange von anderen. Dann werde ich nie leer, weil wir einander verherrlichen. Wir, wir lieben einander und wir machen alles füreinander, wie die Dreieinigkeit. Dann werde ich nicht leer, weil wir fühlen einander. Das, das ist die Vision von Jesus für uns. Anderen zu dienen heißt nicht, dass es in Ordnung ist, dass sie gegen uns sündigen. Manchmal müssen wir Menschen konfrontieren. Ja? Also die Rede ist nicht einfach von da stehen und einfach immer das Opfer sein. Das habe ich nicht gemeint. Und das heißt, also das war Dienerschaft. Jesus hat uns Dienerschaft gezeigt. Und auch in dem, in die, in, im Kreuz, in diesem Opfer, ist der zweite Punkt, ohne Veränderung geschieht keine Dienerschaft. Heiligung, wir reden von Heiligung, Jesus ähnlicher zu werden. Das braucht Veränderung. Das Kreuz ist das Einzige, was uns davon überzeugen kann. Das, das Kreuz macht uns zu dienen. Der Dienst von Jesus ist, was uns, den wahren Dienst und die wahre Liebe zeigt. Das Kreuz macht uns neu. Unsere Mentalität, unsere Kultur, alles. Das Kreuz macht alles neu. Ein Reset. Jetzt kommt mein letzter Punkt. Wir, wir haben es fast geschafft. Sehr tüchtig seid ihr. Der dritte Punkt und der letzte Punkt. Wir haben die, die Zukunft, zukünftige Herrlichkeit. Wir haben von der Herrlichkeit geredet vor Beginn der Zeit, die gegenwärtige Herrlichkeit und jetzt kommt die zukünftige Herrlichkeit. Johannes 5, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt erschaffen wurde. Und dann kommt Vers 24. Vater, ich möchte dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt gelebt hast. Die zukünftige Herrlichkeit von Jesus ist unsere zukünftige Herrlichkeit. Wir sind Teil davon. Wir sind geschaffen worden, um Teil von der Herrlichkeit Gottes zu sein. Wir verherrlichen ihn und Jesus teilt seine Herrlichkeit mit uns. Wir lesen, wie Jesus mit dem Vater über uns redet. Er liebt uns und will das, das Beste für uns. Er redet über uns als, Teil, als ein wichtiger Teil dieser heiligen Familie vom Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus will die Ewigkeit mit uns verbringen. Diese Ewigkeit, die er immer mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist gehabt hat. Die, dieselbe Ewigkeit, möchte er mit uns verbringen. Aber wie geschieht das? Ich rede die ganze Zeit von dieser Herrlichkeit und wie der Vater, Sohn, Heilige Geist und einander verherrlichen Und jetzt sind wir Teil von dieser Herrlichkeit. Aber wie funktioniert das? In Johannes 1, Vers 18 steht, Niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist ist, dem Her ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Und in Johannes 16, 14, wo Jesus von, äh, vom Heiligen Geist redet, er sagt, er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen, indem er, er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Der Sohn redet vom Vater. Der Heilige Geist zeigt uns, was der Sohn will. Und so geschieht Herrlichkeit, Verherrlichen. Von Anfang an war das Ziel des Sohnes, uns den Vater bekannt zu machen. In Johannes 17, Verse 2 bis 3, sagt er. Denn du hast ihm, dem Sohn, Macht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Und das ist der, der Weg zum ewigen Leben. Dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Das involviert uns. Wir sind im Bild. Wir sind nicht nur Zuschauer. Wir sind Teilnehmer. Wir sind gemacht, um Gottes Herrlichkeit zurückzureflektieren, widerspiegeln. Wenn wir Gott kennen und erkennen, dann wird dieses Gebet von Jesus erhört. Wenn wir Gott kennen, bringen wir ihm Herrlichkeit in und mit unserem Leben. Es bedeutet, dass er der Auftrag von Jesus vollbracht ist. Wir sind der Beweis Jesus hat seine Treue am Kreuz gezeigt, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Wenn wir Gott vertrauen und ihm gehorchen, dann wird unsere Beziehung mit ihm die Treue von Jesus verkündigen. Was er für uns gemacht hat und was er uns ermöglicht hat und was auf uns wartet. Laut der Bibel, Unglaube ist das größte Problem dieser Welt. Gott nicht kennen und nicht vertrauen, ist das größte Problem dieser Welt. Wenn Menschen Gott ablehnen, dann wird seine Herrlichkeit versteckt. Seine Treue wird nicht erkannt. Seine Herrlichkeit wird nicht sichtbar. Und er wird, und wird verborgen. Ich möchte mit diesem, das ist der letzte Vers, ich möchte Vers, ähm, äh, im, im 2. Korinther 3, Vers 18 lesen. Paulus redet zu den Christen: Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Unser Auftrag als Kirche und Kirche ist Christen. Ja? Wir Christen sind die Kirche. Unser Auftrag als Leib Christi, als Familie Gottes, ist von ihm zu erzählen, ihm, äh, bei, ihm bei unseren Mitmenschen bekannt zu machen. Wenn wir für die Herrlichkeit Gottes leben, dann ist das Ziel immer, äh, ihn bekannt zu machen. Verherrliche Gott, weil er Gott ist, nicht weil du ihm einen Gefallen tust. Er ist Gott, ihm gebührt die Herrlichkeit, weil er würdig ist. Und nur so werden wir, wirst du glücklich. Und lassen wir uns alle wirklich Gottes Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar werden, in allem, was wir tun. Sein Wille geschehe, sein Wille in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unseren Jobs, in unserer Kirche, in unserem Reden, in unserem Denken. Sein Wille geschehe. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Gott, du bist so wunderbar, so herrlich. Und du bist so demütig. Jesus, du hast dich von deiner Heiligkeit ganz leer gemacht, damit du uns den Weg zur Heiligkeit zeigst. Hilf uns, dir ähnlicher zu werden, damit wir andere segnen können, damit andere den Sinn des Lebens verstehen und entdecken können, der, der wahre Sinn des Lebens, nicht der oberflächliche Sinn des Lebens, der nirgendwohin führt. Wir wollen eine Tiefe mit dir haben. Danke für deine Treue. Wir sind nicht immer gehorsam. Wir sind nicht immer, ähm, wir sind dir nicht immer ähnlich in unserem Verhalten, aber wir wollen dir ähnlicher werden. Du bist das Licht unserer Welt. Du bist der, der Hoffnung gibt. Du bist der, der die wahre Liebe zeigt. Bei dir gibt es Geborgenheit. Trotz die, den Unsicherheiten dieser Welt, trotz den Werten, die sich ständig ändern. Es gibt keine Stabilität in unserer Welt, aber du bist unsere Stabilität. Du bist unser Fels. Du bist unser Fundament. Und auf dich dürfen wir Identität und Leben und unseren Sinn des Lebens bauen. Danke, Jesus, für dein Opfer, das uns so viel Hoffnung gibt und Zukunft und Identität. Und aus dieser Identität wollen wir leben. Hilf uns, anderen zu helfen, zu dir zu kommen, um diese Wahrheit zu entdecken. Du bist wunderschön.